0: Je crois en fait qu'il y a trois autres empires intérieurs qui complètent l'équation de l'héroïsme personnel. Tout d'abord, il y a l'état d'esprit qui est crucial parce que c'est votre psychologie. Votre comportement quotidien reflète simplement vos croyances les plus profondes. Et à moins que vous n'améliorez votre propre psychologie, votre comportement sera toujours limité. Si vous regardez les plus grands succès, même les titans de l'industrie, ces gens sont motivés par une cause impérieuse. Vous savez, la douleur est un incroyable purificateur. Un mauvais jour pour l'ego est un grand jour pour l'âme. Vous savez, quand on passe par là, on se débat et on crie, en attendant de sortir de ce chagrin d'amour ou de cette maladie, de cette faillite ou de cette perte d'un être cher, mais mon humble encouragement est de rester dans la douleur. C'est quand on fait face à la tragédie et qu'on navigue à travers elle que l'on découvre à quel point nous sommes vraiment forts. serait prêt à prendre une balle pour défendre l'idée que n'importe quelle personne sur la planète aujourd'hui, avec la bonne philosophie, la bonne méthodologie, et suffisamment de temps, peut faire des choses incroyables dans sa vie. Et une fois encore, cela ne veut pas dire qu'elle doit être milliardaire. Vous, vous savez, c'est là selon moi que le monde s'est effondré. Genre, on entend souvent des gens présenter d'autres personnes en disant « Cette personne est vraiment importante parce qu'elle est milliardaire ». Qu'en est-il de la personne qui aide les enfants à traverser la rue Nous sommes tous importants. Je pense qu'on a cette dépendance maintenant à tout ce qui est grand. Oui, exactement. Ça doit être grand, ou alors ce n'est pas important. Et si vous réfléchissez réellement à votre propre vie, ce sont en fait généralement des choses dans des moments calmes, de petites choses, qui ont été les cadeaux qui vous ont été offerts par des personnes peu connues ou peu fortunées qui ont fait la plus grande différence dans votre vie. Nous naissons dans la perfection, et puis nous sommes séduits par la moyenne. C'est tellement vrai. Et maintenant, à quoi cela ressemble eh bien ça commence avec la programmation de nos, de nos mères, de nos pères, de nos enseignants, de nos prédicateurs, de nos semblables, etc. C'est la programmation des médias. C'est cet immense programme de propagande qui gouverne le monde, qui propage le doute, la peur, l'incrédulité. Et ce n'est pas seulement l'état d'esprit qui est l'élément clé de mon travail. Je sais que j'en parle beaucoup dans mon livre « Manifeste pour être un héros du quotidien » ainsi que dans mes autres travaux, mais il ne s'agit pas seulement de la programmation mentale que nous assimilons, qui nous sépare de ce que nous sommes vraiment c'est non seulement l'état d'esprit, mais également ce que j'appelle l'état de cœur. Nous avons tous été blessés par des macro- et micro-traumatismes, et cela fait que nous nous dissocions de nos cœurs courageux, sages, créatifs et productifs. Mais alors, que se passe-t-il si... À mesure que ce processus se produit, de nombreuses couches recouvrent notre cœur authentique jusqu'au point où nous oublions qui nous sommes vraiment. Et puis nous avons toute une histoire sur notre potentiel, toute une histoire sur notre prospérité, une histoire sur notre santé, une histoire sur ce que nous pouvons faire et être dans le monde. Mais si vous répétez et que vos comportements sont toujours alignés avec votre identité et votre propre histoire, ce qui se passe c'est que vous finissez par vous battre pour cette histoire. Et ce même si c'est un mensonge que vous vous êtes vendu à vous-même. Une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire. Et au passage, c'est la raison pour laquelle je veux que vous achetiez ce livre. Et que la simple prise de conscience que vous avez été pris au piège dans ce conditionnement, dans ce schéma, lui fait perdre un peu de son pouvoir sur vous. Puis une fois que vous êtes conscient de ça et que vous avez compris comment ça marche, vous êtes maintenant ouvert aux différentes philosophies et stratégies de changement. Mais tant que vous n'en prenez pas conscience, cette prise de conscience, genre oh mon dieu. Depuis tout ce temps, je vis à travers ce conditionnement et ce schéma. Parce que vous êtes né pour faire quelque chose de grand. Vous êtes né, vous êtes spécial. Vous êtes né en tant que héros. Vous êtes né en étant câblé. Avec une certaine forme de génie en vous. Votre vision, votre humour, votre beauté, vos compétences de soins, votre capacité d'écoute. Vous êtes né avec un certain nombre de talents en vous, sauf que vous avez été conditionné à croire au fil du temps que ces choses n'avaient pas d'importance et qu'elles n'auraient pas d'impact. Je crois en fait qu'il y a trois autres empires intérieurs qui complètent l'équation de l'héroïsme personnel. Tout d'abord il y a l'état d'esprit qui est crucial parce que c'est votre psychologie. Votre comportement quotidien reflète simplement vos croyances les plus profondes. Et à moins que vous n'améliorez votre propre psychologie, votre comportement sera toujours limité. Et donc évidemment que la pensée positive est importante mais il y a un chapitre dans mon livre intitulé le grand mensonge de la pensée positive mais donc votre état d'esprit est important. Ceci dit, il y a trois autres empires intérieurs. Le deuxième étant votre état de cœur. Maintenant, beaucoup de gens que je connais, des grands entrepreneurs, des titans de notre industrie, des superstars, des athlètes professionnels, pour ces gens cela pourrait paraître un petit peu bizarre mais en fait, il est incroyablement important de purifier votre cœur. Parce que votre état d'esprit et votre psychologie mais votre état de cœur et votre émotionnalité. Et c'est un cœur grand ouvert qui a permis à... Beethoven de faire Moonlight Sonata. C'est un cœur grand ouvert qui a permis à... Shakespeare de faire son travail ou... Eddie Lamar d'inventer. Si vous regardez les plus grands succès, même les titans de l'industrie, ces gens sont motivés par une cause impérieuse. Steve Jobs a fait ce qu'il a fait. Non pas parce qu'il se souciait de l'argent. Steve Jobs a fait ce qu'il a fait parce qu'il était un artiste. Qui voulait apporter de la beauté au monde. J'ai écouté une interview hier, sur les hommages après sa mort, de gens qu'il connaissait. Et il disait qu'il arrivait jusqu'à se mettre en colère, parce qu'il était tellement investi dans sa puissante mission de rendre le monde meilleur. Il était presque fanatique. Il était presque fanatique. J'ai entendu quelque chose à propos de lui que j'ai trouvé si fascinant. Un jour, il a appelé un de ses designers à 2h du matin, quand il travaillait sur l'iPhone. Le designer se réveille. « Oui, Steve, qu'y a-t-il » Et il dit, euh, Steve Jobs lui dit. « Tu sais, à l'arrière de l'iPhone, il y a trois petites fils. Et le designer répond, « Mais c'est à l'intérieur, personne ne le verra jamais, ne t'inquiète pas Steve. » Et Steve Jobs a dit, « Oui mais, nous on sait que ces trois vis sont là. Et que deux vis seulement seraient beaucoup mieux. Alors corrige ça. » Donc, l'état du cœur est associé à nos niveaux d'émotions les plus élevés comme la gratitude, l'admiration, l'émerveillement. Et c'est vraiment un point clé. Mais notre état de cœur est aussi toutes nos émotions refoulées que nous emmagasinons au cours de notre vie. Carl Jung a appelé ça le côté obscur. Sigmund Freud a dit, toutes les émotions refoulées que nous emmagasinons en nous, des choses comme la culpabilité, la colère, la honte, la déception, la frustration, que l'on accumule au cours de notre vie, si on ne s'occupe pas de ces émotions, elles remonteront tôt ou tard à la surface d'une horrible manière. Et c'est quelque chose de terriblement important. Car si notre société n'est pas en mesure de nous inviter à travailler sur ces questions, je veux dire, dans mon livre, c'est ce que j'appelle le champ de douleur. Et donc vous pouvez suivre tous les cours de productivité que vous voulez, vous pouvez lire tous les livres de business, vous pouvez apprendre exactement ce qu'il faut pour vous construire un excellent état d'esprit, mais quand même ne jamais atteindre un niveau mondial ou la grandeur. Parce qu'il y aura toujours un blocage entre ce que vous pensez être et ce que vous êtes vraiment, à cause de toutes ces émotions refoulées. Mais une fois que vous avez appris à les libérer, vous gagnez en intimité avec votre héros intérieur. Idem avec votre source de créativité, votre source de productivité. Maintenant, vous pouvez ouvrir votre cœur à l'amour. Les meilleurs produits sont faits avec amour. Les meilleures équipes sont construites avec amour. Les grands mouvements sont lancés avec amour. Donc il y a l'état d'esprit, il y a l'état de cœur, puis il y a l'état de santé et l'état de l'âme. L'état de l'âme, c'est votre spiritualité. Et ici, je ne parle pas nécessairement de religion. Mais une fois que vous avez éteint la forte voix de votre ego, et on pourra parler des outils pour le faire, mais... et que vous commencez à entendre les chuchotements silencieux de votre héros intérieur, vous commencez enfin à vivre à travers la vérité. Et lorsque vous faites ça continuellement... Vous devenez alors la personne la plus puissante de chaque pièce dans laquelle vous pouvez vous trouver, et vous n'avez plus besoin de vous soucier de votre image de marque, parce que votre caractère, votre énergie et votre amour deviennent les messagers de chaque chose que vous faites. Donc ce sont les quatre empires intérieurs, et toutes les habitudes et rituels extérieurs, toutes les routines du soir, les routines matinales, toutes ces choses fonctionnent brillamment, une fois que vous avez mis à jour vos quatre empires intérieurs. Je crois que l'ego est la voie de la peur. Je... je crois que l'ego est la construction qui se forme. Après que nous ayons quitté l'innocence de l'enfance, et que nous ayons fait l'expérience de micro et macro traumatisme Maintenant, traumatisme n'est pas un mot dangereux. Les traumatismes sont en fait ce qui crée les grands héros à bien des égards. Je... je ne dis pas que je suis un grand héros de quelque façon que ce soit. Je dis juste que... ce qui m'a permis de déchiffrer mon ego a été la tragédie. Plus... plus j'ai souffert dans ma vie, plus je me suis éveillé. L'un de mes livres préférés est Le Prophète par Khalil Gibran. Et il dit que même la coupe qui contient votre vin était brûlée dans le four du céramiste. Et donc je pense que c'est important, surtout à cette époque que nous traversons en ce moment. Vous savez, la douleur est un incroyable purificateur. Un mauvais jour pour l'ego est un grand jour pour l'âme. Vous savez, quand on passe par là, on se débat et on crie, en attendant de sortir de ce chagrin d'amour ou de cette maladie, de cette faillite ou de cette perte d'un être cher... Mais mon humble encouragement est de rester dans la douleur. C'est quand on fait face à la tragédie et qu'on navigue à travers elle, que l'on découvre à quel point nous sommes vraiment forts. Helen Keller l'a dit plus élégamment que je ne pourrais jamais le faire. Quand elle a dit que nous n'apprendrions pas à être courageux ou patients s'il n'y avait que de la joie dans le monde. Et je crois vraiment qu'il qu y a cette orchestration magique dans nos vies qui nous envoie les moments difficiles. Au moment parfait pour nous aider à évoluer vers l'être humain que nous sommes censés être.